0: Somos RTC, la primera emisora deportiva del país
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Has refrescado un poquito, ¿no? Calor ayer, algo de lluvia, en la noche también está madrugada, en fin. Eh, ahora parece nublado, pero con buena temperatura. Bienvenidos amigos, comenzamos un nuevo mes. Arrancamos con el penúltimo mes de la gestión 2022. Y esperando de que todos los buenos deseos lleguen, ya se acerca a fin de año. Vaya, cómo pasó esta gestión, ¿no? 10 grados centígrados la temperatura de este momento nublado. La temperatura mínima registrada llegó a 9 grados. Se estima una máxima de 24 para esta jornada. Eh, te, tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación norte. La lluvia caída en las últimas horas llegó a 2 milímetros y se estima también, eh, aunque no, parece que no va a llover en lo que es en esta próxima jornada. La sensación térmica llega a 9 grados, más fresca debido al viento. El punto de o la humedad relativa del ambiente está en el 73% el punto de desocido actual es de 5 grados no, a 5 grados llega el punto de desocido actual la visibilidad horizontal llega a 22 kilómetros está bastante con muy buena visibilidad la presión biométrica es de 1022 Héctor bienvenidos queridos compatriotas de todo el mundo a que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia ¡Qué calidad de limpieza! Comenzamos el
2: recuento de la información deportiva en el tema de lesiones que podrían afectar a algunos jugadores. Vamos a ver, el caso de Paul Pogba. Ha quedado desafectado por la versión del Mundial de Qatar A principios de septiembre, la estrella del seleccionado francés se sometió a una cirugía en la rodilla derecha y ahí empezó a surgir la duda en torno a su recuperación de cara a la Copa del Mundo. El mediocampista francés Paul Pogba, una de las figuras del equipo campeón del mundo en Rusia 2018, quedó desde este lunes, desafectado del Mundial de Qatar... ya que se sintió de una lesión de la cedrilla... que asastra desde mediado de año. La otra buena información es para Argentina... que Di María se incorporó parcialmente... a los entrenamientos de Juventus. El volante del seleccionado argentino... que se lesionó el pasado 11 de octubre... en el inicio del partido contra Maccabi Haití en Israel... ...por la Liga de Campeones... Y, des, ...y desde allí... ...se perdió cuatro partidos... ...del Bianconi... ...no... Pero ...Di María avanzó ayer lunes... ...en la recuperación de su lesión muscular... ...al incorporarse parcialmente... ...al entrenamiento de la Juventus... ...a 20 días de haber... ...sufrido un desgazo en el tendón... ...de la... ...corva de la pierna derecha... ...Di María más conocido como Fideo, pudo participar de una parte de la práctica junto al plantel, según se ha informado desde Turín. Eh, bueno, entre otros, el delantero belga Lukaku no está disponible para el partido de este martes en el Bayern de Múnich por la Champions League y su presencia ante la Juventus el próximo domingo por la Serie A. También ha quedado des- descartada. Lukaku se lesionó y con riesgo su presencia en Qatar 2022. El delantero de Bélgica eh, Lukaku sufrió una lesión muscular y se perderá los próximos partidos con Inter de lo que pone en, co- eh, en compromiso su presencia en el mundial de Qatar programado entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre próximo, ¿no? Así que, bueno, son algunas novedades de los jugadores. Eh, en otro campo de informaciones, desaltamos en el panorama internacional que la selección mexicana viaja a España para la última gira antes del Campeonato Mundial Qatar 2022. México salió ayer lunes de la Ciudad de México Zumbo a Chirona, España, donde va a realizar su última gira antes de debutar en el Mundial Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre ante Polonia. Viajamos con todo el entusiasmo y compromiso de dejar todo en la cancha por México de mi vida. Les manifestaron... Eh, integrantes de la selección en su cuenta de Twitter. Los mexicanos partieron a Girona con una base de futbolistas de la Liga Mexicana y Héctor de la centrocampista de Houston Dynamo estadounidense. Poco a poco comienza a palpitarse en esta sexta final que entramos ya en el mes de noviembre. Estamos a 19 días de inicio del campeonato mundial. Vamos vamos con otras informaciones que tiene que ver, comenzamos en el panorama nacional. Eh, la Liga Nacional de Fútbol de Salón, bueno, eh, ha, ha tenido algunos partidos, ¿no? Bueno, con este tema de los... ...de los problemas sociales acá en nuestro país... ...no se... ...es muy claro con las informaciones... ...han habido partido... ...lo cierto es que ya va avanzando... ...no se ha jugado la totalidad... ...de los partidos de la fecha 4... ...la primera de las ondas de las revanchas ...pero se destaca que... ...el equipo de fantasmas... ...molales, de la ciudad de Oruro ...que está en el grupo A... ...se ha convertido ya en el primer clasificado a las semifinales de esta Liga Nacional de Fútbol de Salón, después de ganar al Proyecto de Team de la Paz por 8 a 3 en la cuarta fecha de la segunda fase. Con esta victoria, Fantasmas Morales Moralitos, alcanzó ha alcanzado 10 puntos, 10 puntos que se asegura uno de los dos cupos de la Serie 1, que dan acceso a las semifinales a falta de que se jueguen las dos últimas jornadas porque Ating y el equipo Reño a eh, Aguasanta, último con tres unidades, no podrá alcanzarlo porque a lo máximo que podrían llegar es a nueve. Esto hace ver de que el equipo cochamino de Víctor Murier, que venció 5 a 4 al equipo de Cuatro santas es segundo, y entre los tres tienen que definir su clasificación, ¿no? Eh, eh, Víctor Murillo alcanza siete puntos, Aguasanta tiene tres, pero bueno, vamos viendo entonces esta situación. Ve- veíamos cómo estaba la tabla de posiciones, ¿o no? Liga Nacional, sí, la tabla de posiciones que teníamos y donde... Eh, Fantasma Moritos con su victoria llega a 10 puntos, Murillo tiene 7, Agua Santa se queda 3 y Proyecto de Atis con 3 puntos, ¿no? Pueden sumar 9, tendría que perder sus dos próximos partidos el equipo cochabambino de Víctor Murillo, que ganó, ganó el viernes pasado acá en Cochabamba, vamos, aquí está precisamente... Eh, gentileza que Tigo Star. Aquí está el resumen de lo que fue ese partido. Víctor Mujer 5, Agua Santa 1.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Comenzamos rápidamente a mirar lo mejor de este compromiso. La apertura del marcador a cargo de la gente visitante, Enrique Froilán, marcaba el 1 a 0. Mira qué exquisitez. Qué calidad para definir del venezolano que ya ponía arriba a su equipo otra vez en el ataque pero la pelota no la da por perdida Padilla y al contrario cede el pase para que Carlos Cerda su compañero que ingresaba libre de marca por en medio decretaba la paridad ahí, la pelea, la lucha se quejan de que ya había salido el balón y era el 1 a 1 Cerda llegaba a la igualdad Transitoria en el desarrollo de este compromiso. Tiro libre. Ervin Yucra ponía arriba a Agua Santa. El número 10 que aprovechaba su pegada fuerte y vencía al todavía en la cancha Patsy. La respuesta de Muriel, Padilla no tiene dirección en el remate. Y otra vez tiro libre
1: sin barrera Gregory Luis Aguilar. Ser... Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada. Favorable al equipo orureño, pero
0: se adormiló un poco la gente orureña y apareció Luis Florero para decretar el achicamiento de cuentas. Era el segundo gol del dueño de casa y era 3 a 2. El compromiso en el segundo tiempo. Ingresa con todo y qué calidad para definir de Joel Guzmán poniendo el tercero para el dueño de casa y aquí tiene una levantada impresionante el equipo Cochabambino se adormiló el orudeño y por supuesto esta jugada es clave porque va a sufrir la expulsión de Jorge Alfredo Claure el arquero y en la jugada rapidito llega El jugador Eduardo Pérez para poner el cuarto tanto para Víctor Muriel. Y así ir poniendo las cosas favorables al conjunto Cochabambino. Daba vuelta el resultado. Y no quedando tranquilo, desde atrás, con libre en la portería, con la salida de Quiroga. Otra vez Joel Guzmán ponía el quinto. Qué precisión, qué Poema de gol. Y en el descuento, Gregorio Luis Aguilar, otra vez, para darle dramatismo a los últimos segundos. Ganó Víctor Muriel 5-4 Agua Santa.
2: Ahí está el informe, gran victoria del equipo cochambino que supo remontar por momentos de partido estaba abajo. Supo remontar y bueno, es candidato a clasificar, a acompañar a Fantasma Morales Morritos, que ya es el primer clasificado. Repito, por el grupo 1 entonces, Fantasma Morales Moraditos venció a Privio Tatín 8-3 y Víctor Murier venció a Agua Santa por 5 a 4 y son los dos únicos partidos que se han jugado entre viernes y sábado por la Liga Nacional de Fútbol de Sassarón porque los encuentros del Grupo 2 fueron postergados para la semana que viene por los conflictos sociales que hay en nuestro país. Eh, los partidos suspendidos son San Martín de Poses de Tarija versus Crede de Santa Cruz y Concepción de Potosí con Petrolero de Yacuiba. En ese grupo, Cree es líder con 7 puntos, seguido por San Martín y Petrolero, ambos con 4, Concepción 1. No, eh, Por el descenso, 4 equipos son los que compiten la segunda fase del descenso. El Tarijeño Nantes, Antofagasta de Sucre, Joyas Sport de Pando y La Prensa de Yacuiba. Hay un descenso directo y dos indirectos. Que se enfrentarán a otros dos equipos que juguen, jugarán la fase final de la Simón Bolívar, mientras que el restante equipo salvará la categoría. El viernes se llevó adelante el encuentro de vuelta entre Nantes y Antofagasta en Tierras Chapacas. Elida terminó a favor de los capitalinos, que hicieron despotar su localía al ganar 5 a 4. La vuelta terminó con el mismo marcador a favor de los tradijeños pero en el alargue Antofagasta. Ganó 1 a 2, lo que significa que Nantes pasó a la última ronda para evitar el descenso directo. Su rival saldrá del duelo entre Joyas Sport y la Prensa, y ahí acabó para los yacuibeños al imponerse de visitante en cobija por 3-4. La vuelta se va a disputar en esta semana. Dependiendo de los resultados, se verá si Antofagasta, Joyas Sport o la Prensa salvará la categoría en el fútbol de salón, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. En el fútbol profesional boliviano, eh, ayer hubo la reunión de Consejo Superior y por el momento, por el momento, lo que acontece es que el Consejo Superior de la Federación Boliviana entra en un cuarto intermedio, no hay horas definidas, inicialmente es tres días a ver qué pasa con los acontecimientos sociales. La Comembol recordó a Bolivia de que debe acabarse los campeonatos, jugarse y por mérito deportivo. Pero hay que ver también qué acontece con los acontecimientos de orden social de aquel país, que es situación que se va complicando cada día más. ¿no? Felizmente para la Federación Boliviana está contemplado en su reglamento de campeonato de que si por... Cualquier razón el campeonato no terminada hay la forma de determinar las ubicaciones en base a mérito deportivo, que es lo que exige la, la Federación Boliviana o la no eh, la, eh, la, de acuerdo a lo que la carta de la Commonwealth, eh, la que eh, manda, ...y que precisamente les recuerda a la Federación... ...bueno, también la carta está de una forma, diríamos... ...como para decir todo, todo consultan también... ...los señores de la Federación Boliviana de Fútbol... ...como para que se den cuenta, ¿no? Eh, en nombre y representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol... ...como en Bol, me dirijo usted... ...la carta está dirigida a Fernando Costas y por su intermedio a quien corresponda a fin de recordar el cuánto sigue. La Federación Boliviana de Fútbol tiene ocho cupos para los torneos continentales, siendo condición esencial para participar en los torneos continentales la clasificación por méritos deportivos, es decir, debiendo los equipos culminar con el calendario del torneo local. Cabe destacar que, en ninguna circunstancia podrá un equipo boliviano disputar las Copas Continentales sin haber participado en el torneo nacional o sin que el mismo haya culminado. Hago propicia esta esto por te pasa, muy atentamente monserrat Jiménez Granda, secretaria general adjunta de la Commonwealth, ¿no? Gracias de cuarto. Pero os repito, todo depende también acá en nuestro país de los acontecimientos sociales. Dios quiera que no pase nada, ¿no? Además, que con la autorización que ha dado FIFA para que Bolivia culmine su campeonato durante el desarrollo del campeonato mundial, eh, claro, la primera opción que tienen los dirigentes es de eh, agotar todos los recursos que se puedan para concluir el campeonato. Si ahí, por estas razones, no se puede concluir el campeonato, bueno, eh, hay la, la tabla, felizmente, de, por eso decía, existe la tabla de punto medio y está contemplado dentro del, del campeonato de la presente gestión esta situación por lo que entonces podría recurrirse ahí. Pero bueno, ayer inicialmente los clubes, eh, parece que los de la misma cúpula de la Federación Boliviana no entienden bien sus reglamentos, ¿no? ¿Qué pasa? ahorita el tema es... Eh, están dadas las condiciones. La FIFA les autoriza que cuelgan a coser. Bueno, ahora lo que tienen que hacer los clubes es pues cumplir lo que manda los reglamentos. Hay muchos clubes que han visto por conveniente terminar su contrato, incluso antes, una semana antes de que acabe el campeonato, es una norma para usarse unos pesos más de aquellos clubes que no tienen mayores aspiraciones a llegar, ¿no? Bueno, aquí está la palabra de Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, dando a conocer las conclusiones que da. Un poco de seriedad, se quiere hacer chistosito uh, mm, cuando no tiene esa gracia de mostrarse eh, o mostrar mayor simpatía, ¿no? Quiere ganarse. O a fin, no sé, que da la sensación de que el señor Fernando Costas es también... Eh, integrante de algún partido político y fiel a esta situación, trata de llamar compañeros, compañeros, a nuestros colegas periodistas, ¿no? Aquí está, Fernando Costas, con lo que aconteció, las conclusiones de la reunión del Consejo Superior de la División de Fútbol Profesional anoche, vía Zoom.
3: Muy okay, bien, Compañeros compañeros de la prensa, hemos eh, concluido el Consejo de la División Profesional que se ha convocado para la fecha para tratar eh, principalmente el problema que atinge a la División Profesional del Fútbol Boliviano, el Torneo Clausura 2022. Se ha expuesto toda la situación por parte de la Dirección de Competiciones, la Comisión de Competiciones. Eh, entre ellas se ha eh, puesto en conocimiento la nota enviada por, por eh, FIFA, que autoriza inclusive jugar hasta el mes de diciembre, si así se lo requiere. También se ha expuesto la nota que ha respondido Comebol, con la dura advertencia de que eh, los clasificados para torneos continental tienen que, tienen que eh, haber culminado el respectivo... Eh, la respectiva competencia, en este caso en sus 30 fechas entonces se ha debatido por parte de los eh, presentes de los miembros del consejo, hay algunas inquietudes respecto a eh, qué sucedería con los clubes que han eh, o tienen la culminación de sus contratos con sus jugadores en el mes de, 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 de noviembre entonces hay varias consultas hemos decidido abrir un cuarto intermedio a la espera de la evolución de este conflicto en el departamento de Santa Cruz, esperemos que no se agrave esta situación, nos preocupa como bolivianos a todos, eh, sin embargo también estamos pidiendo que eh, la unidad jurídica pueda ya realizar informes a las inquietudes que han hecho llegar los diferentes
4: presidentes esa es la situación. Presidente, en torno a esta misiva que ha mandado la la a ustedes, eh, obliga prácticamente a la Federación Boliviana de Fútbol a terminar dentro de lo deportivo el, el campeonato, pero esto eh, se sobreentiende de que tiene que ser con las 30 fechas concluidas, presidente, o se podría llegar a dar por concluido el campeonato con 24 jornadas jugadas.
3: No, el... el... Todo el cronograma del, del torneo clausura 2022 se ha presentado a nuestro ente superior, que es Comebol. Ellos tienen conocimiento de que el torneo clausura cuenta con 30 fechas, las mismas que deben ser concluidas. Entonces, esto se ha expuesto al pleno del Consejo. Eh, como digo, hay algunas inquietudes que debemos resolver, pero necesitamos un análisis mucho más profundo, sobre todo desde el punto de vista legal y jurídico. ¿no? Hay clubes que se nos ha... Proporcionado uniforme y sorprendidos de que hay clubes que eh, concluyen contrato con sus jugadores, inclusive antes de la fecha establecida como, como finalización del desde, desde torneo. Estamos hablando eh, concluyen concluir los primeros días de noviembre, cuando todos sabemos que el cronograma ha sido aprobado en su culminación el día 13, perdón, 13 de noviembre, en su última fecha. Entonces, esto ha salido a la luz, nos preocupa, eh, veamos, vamos a ver cómo manejar esta situación, pero eh, todos conocemos también cuál es la política de Comebol, que los clasificados salgan eh, de una sana competencia, eh, de... de, 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 eh, que no se los nombre por por mesa, así que estamos trabajando para él, para dar solución. Hay un ya Una conciencia dentro del Consejo de la División Profesional, pero al mismo tiempo también hay inquietudes que debemos resolverla con un análisis profundo desde el punto de vista jurídico.
5: Presidente, ¿hasta cuándo se debe esperar tal vez? ¿Hasta cuándo se retoma el cuarto intermedio? ¿Y hasta cuándo se define prácticamente todo y se retoman las fechas?
3: Quisiéramos eh, tener esa respuesta, pero lamentablemente todo el país vive eh, en incertidumbre respecto a la evolución del paro en el departamento de Santa Cruz. ¿Un plazo que
5: se dé la federación tal vez?
3: No tenemos ningún plazo en este momento, es muy prematuro en base a las últimas circunstancias. ¿Presente, si hay un de
4: adendas de los contratos, eh, se les ha manifestado a los clubes de que éstas se pueden llegar a realizar y que no van a tener ningún problema, por ejemplo, con el tema del sistema COME.
3: Bueno, todo eso está por, por todas esas inquietudes que estamos pidiendo. Eh, un análisis mucho más profundo del punto de vista jurídico para no ser irresponsables al respecto y emitir criterios en el, el respectivo respaldo, ¿no? Entonces Presidente. hemos abierto ese cuarto intermedio. Inmediatamente tengamos mayor certidumbre de lo que va a suceder. Nos vamos a reunir ya con los respectivos informes y se tomarán las decisiones que correspondan
5: ¿Esta noche será o cuándo será el cuarto intermedio? ¿Hasta cuándo es el cuarto intermedio?
3: No, no, no lo sabemos, está abierto. Esperemos que se vaya, que vaya evolucionando favorablemente el paro en Santa Cruz y se pueda culminar con ya acuerdos que beneficien no solo el parte de Santa Cruz, sino todo el país.
5: Presidenta, ¿hay la predisposición de los clubes de poder culminar este torneo? ¿Cómo se ha hablado del tema? Me imagino que han realizado una votación antes de que llegue esta carta de Conmebol que sugiere de que se termine el, el torneo con las 30 fechas, pero ¿cómo se ha manejado en el tema de la votación? ¿Se ¿Hay predisposición de los clubes en culminar el torneo? O directamente, me imagino que también que cada club ya debe estar viendo eh, sus bienes personales, o sus propios intereses, también por el tema económico que va afectando a, afectar a sí. la institución.
3: No se ha llegado a ninguna votación eh, porque no meritaba esta situación. Se ha debatido en base a un informe de, 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 situacional. El torneo clausura 2022 que ha expuesto la dirección de competiciones y la comisión de competiciones Nosotros estamos ahora ya en un cuarto intermedio Quisiera darles una fecha pero no la tenemos Esperemos que esto vaya evolucionando Hay una preocupación por parte de los presidentes de los clubes Respecto a la incertidumbre que genera este conflicto eh, obviamente eh, la principal preocupación es eh, el financiero la situación financiera de los clubes que alargar el torneo implica o alargar el tiempo de la conclusión del torneo implica mayor erogación de recursos y eh, existe esa preocupación estamos eh, abriendo este cuarto intermedio para buscar alternativas eh, munirnos de, 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 de informes eh, jurídicos legales que nos permitan tomar decisiones con mayor mayor eh, eh, certidumbre
4: Presidente, en medio hay una fecha FIFA, el partido amistoso de Bolivia contra Perú ¿dificulta más en tiempos para la conclusión dentro de lo deportivo del campeonato, presidente?
3: No, justamente la dirección de competiciones ha hecho una propuesta de una tentativa de, de, de de Cronograma donde no afecta esa fecha, ¿no? De todos modos, estamos preocupados también. Esperemos que este paro no llegue a afectar esa semana decisiva para nuestro compromiso ante la selección del Perú. Eh, Hagamos votos para que eso suceda. Presidente, ¿no
5: preocupa el tema de de ver el tema de la fecha? pero si sí el tema de la sede no justamente eh, se manifestaba de que tal vez la selección peruana había decidido no jugar en otra ciudad que no sea Santa Cruz eh, ¿se han podido comunicar con la selección del Perú para también ver este tema? porque se le sale de las manos justamente a la federación del tema político entonces ¿ya ha una conversación con la selección del Perú respecto a ese no, tema?
3: La sede para ese compromiso entre Bolivia la selección boliviana y la selección peruana es la ciudad de Santa Cruz en caso de que no se pueda llevar a cabo bueno Vamos a buscar la reprogramación de ese compromiso. No hay otra opción.
5: Presidente, imagino que así como hay clubes
2: que quieren la continuidad del fútbol boliviano, también seguramente, y por los intereses que cada club tiene, deben existir clubes que no quieren la continuidad que que siga rodando la pelota en el fútbol boliviano. Más o menos, presidente... Ahí, de esos clubes, por ahí sin dar nombres se podía conversar, ¿cuántos clubes no no quieren continuar tal vez? No,
3: nos ha llegado a esa instancia no simplemente se ha debatido diferentes eh, propuestas de diferentes también inquietudes ¿no? se, han, se han expuesto muchas inquietudes, todavía no se ha llegado a eh, manifestarse esa situación ¿no?
0: ¿La sí, culpa sí. Simón Bolívar se les va a, a, a dar a entender lo que han quedado hoy en el en esta reunión del fútbol profesional o va a haber otra reunión con ellos aparte?
3: No, eh, tenemos dos finalistas del departamento de Santa Cruz y por lo tanto no podemos continuar con el torneo de similar manera, No, hay televisación, hay despliegue de equipos, eh, camiones de, 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 de televisación etcétera, entonces es eh, complicado.
4: Presidente, Peter Campos, el titular de universitario manifestó antes de este consejo superior de que tiene una postura que la tenía que expresar eh, en reunión de consejo, de que no existan descensos eh, en esta temporada para ser claros eh, presidente, los descensos deben existir porque está reglamentado en el campeonato y por la convocatoria del mismo, o hay alguna posibilidad de que pueda tener razón universitaria
3: bueno, es una solicitud que realiza un club, la misma no ha sido tratada en este consejo esperemos que el campeonato pueda concluir eh, con la debida reprogramación Eh, si caso contrario pues ya tendrá el comité ejecutivo tiene plena potestad normativa para poder tomar esas decisiones, no me compete en mi criterio porque esto lo tiene que realizar ya un ente colegiado que es
4: eh, eh, el comité ejecutivo Presidente, la última en torno al tema de fechas tiene una situación muy extrema de que el campeonato no pueda concluir en lo deportivo con 30 jornadas y se dé por concluido el torneo con 24 fechas jugadas ¿se tendrá que declarar un campeón y asumir un descenso directo de forma inmediata con 24 jornadas jugadas? No, eh, todavía no vamos
3: a a llegar a esa situación, sería especular y generaríamos mayor mayor preocupación en el sistema así que esperemos que esto vaya evolucionando y eh, se puedan tomar determinaciones en base a los informes que estamos solicitando ¿no? y que han sido también explicados al consejo ¿no? en base a todas las inquietudes estamos solicitando mayores informes sobre todo desde el punto de vista
4: jurídico-legal haciendo obviamente previsiones de varios escenarios Tema de vista, presidente ¿Hay alguna posibilidad de que el conjunto rojo pueda llegar a perder unidades? ¿O esta se ve trabada por... Un Con tema de, de los tribunales que no están de acuerdo a lo que es un estatuto federativo. Bueno, esta situación ya está en manos del Tribunal Superior de Apelaciones.
3: Eh, creo que corren plazos todavía, así que no me compete tampoco omitir ahí criterio. Tiene que ser el tribunal el que pueda ya tomar las determinaciones en base a la normativa.
2: ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Presidente. Muchas gracias ahí está la conferencia de ayer. se tocaban varios temas ¿no? bueno el tema de más preocupante es el tema de los contratos que para los clubes um, ver me imagino que la propuestas de que traten de hacer adendas aunque eso es un poco complicado eh, las propuestas que tienen que están analizando también es volver a la competencia este fin de semana el viernes 4 de noviembre y siempre y cuando las condiciones uh, um, así lo permitan y eh, el campeonato podría estar terminando el 25 y la otra no el eh, 25 de noviembre la otra es que pueda comenzar el próximo martes 8 de noviembre dentro de una semana y terminar el torneo el 30 de noviembre en ambas propuestas está de que haya un pequeño deceso para el partido también amistoso es otra complicación también de que los jugadores tendrían que ser ser jugadores para el partido amistoso que tiene la selección boliviana con su similar de Perú en la ciudad de Santa Cruz no eh Vamos a ver eh, los equipos que más jugadores aporten a la selección nacional jugarán, por ejemplo, cuatro días antes del amistoso con Sincaico, mientras los que no tengan convocados estarían disputando de forma normal el certamen para ganar tiempo. Es la propuesta que han hecho. Pero os repito, no está, eh, no está nada aprobado. Es una propuesta que tienen que analizar los dirigentes durante, y que llevar una vez que se termine este cuarto medio. Lo que sí se sabe: eh, Fernando Costas no quiere, no quiso decir nada, que nos llegó a la votación de quienes no quieren. Hay seis clubes de la división profesional que se verían afectados con los contratos vencidos ya de sus jugadores y el torneo se continúa jugando en diciembre de este año, de acuerdo al informe que hizo conocer anoche la Federación Boliviana en el Consejo Superior de Emergencia. Al menos un par de dirigentes han confirmado de que la reunión no se dio a conocer los nombres de las entidades, pero que seis instituciones la tienen complicada ya que no tendrían diez jugadores en sus plantillas a lo que se les termine el contrato de acuerdo a lo que se dice. En la reunión que se cumplió anoche se planteó la posibilidad de ampliar y hacer una adenda al contrato de futbolistas cuyos documentos vencen el 30 de noviembre, pero se pide un informe legal para evitar esos que perjudiquen al futuro a, tras algunas situaciones, ¿no? Víctor Hugo Pérez dijo de que esto es difícil, y en fin, una serie, veremos. Lo cierto es que este campeonato que ha ya, ya está mmm, viéndose de que va a causar daños económicos a los clubes, que tendrán que hacer adendas y si es que así se los permite para jugar partidos más allá del 15 de noviembre. ...que sería la fecha establecida en principio... ...para la finalización del segundo torneo del año, ¿no? Bueno, durante la reunión virtual de ayer... ...los dirigentes de los clubes hicieron notar su preocupación... ...hay varios clubes que tienen... ...veremos entonces qué situación... ...y no es como dice el presidente Fernando Costas... ...de que sorprendido por esta situación, no... ...si en la federación están los contratos... ...los contratos que es obligación que los clubes... ...envíen una copia de los contratos a la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, así se plantea la situación por el momento en el fútbol profesional boliviano.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: En la Asociación de Fútbol de Cochabamba también ya va avanzando. Ha hecho conocer a la, la Asociación de Fútbol de Cochabamba. La tabla de posiciones en las distintas categorías con los resultados que se han dado este fin de semana. Eh, un poquito lo que más interesa es la primera A, ¿no? para ver quiénes serían los clasificados a la siguiente versión de Copa Simón Bolívar y además quiénes podrían estar perdiendo la categoría. Cumplida la, esta fase, esta sería la posición, los 15 partidos. San Antonio es líder con 34 puntos. Cochabamba Fútbol Club, segundo con 33. Universitario, 29. Cuarto, Nueva Crisa, con 29 puntos. Quinto, Pasión Celeste, con 28. Sexto, Enrique hub con 26. Séptimo, de Prado, con 25. Octavo, Tiquipaya con 23. Hasta ahí, la mitad de la tabla. Noveno, Colcapierro, con 22. Estudiantes, Quillacoyo, décimo, Con 20. Universidad Mayor de San Simón, un décimo con diecisiete, décima ubicación Calacala con quince, Chacacoyo, décimo tercer puesto con trece puntos, décima cuarta ubicación para Independiente con once, décimo quintos de Alcochabamba con diez, y décima sexta ubicación Ayacucho con cuatro. No se ha dicho nada todavía si el campeonato va a continuar este fin de semana como siguen también ya comenzarían el tema de las ondas del título y las ondas del descenso. Eso en cuanto a la asociación de fútbol de Cochamba. Volvemos al tema del fútbol. Aureola ayer, ayer sorprendió con una información de que contrató un preparador de Arquenos, Toti. Martegani es el nuevo preparador de arqueros de Aurora, dicen de que ya vuelve a la casa, que ya estuvo algún tiempo atrás trabajando acá. Bueno, bueno, eh, en el tema de Bisterman. cambiamos, en el tema de Bisterman. ayer también eh, una otra noticia tranquilizadora para el, para el aviador, porque el TAS dio respuesta a la apelación que hizo el Club Bisterman mediante su abogado, Víctor Hugo Pérez, eh, en el sentido de Declaración de Apelación y Memoria de Apelación, dando acusa de excesivo a la Declaratoria de Apelación, repetida el 25 de octubre de 2022 por el Club Bisterman, de ahí en adelante denominado el apelante, contra la Federación Boliviana de Fútbol de la Apelada, y con respecto al documento denominado ...combinatoria de pago a los cinco futbolistas, ¿no?, del 15 de octubre del 2022. Una copia de, de la declaración de apelación y de las pruebas documentales que la acompaña... ...se adjunta a la atención de la apelada por correo electrónico. De acuerdo al artículo eh, S20 del Código de Arbitraje del Tribunal Superior de Deporte, el código... De apelación, el presente procedimiento frente al Tribunal Arbitral de Deporte TAS y es, este arbitraje ha sido asignado a la Cámara de Apelaciones de TAS y en sus méritos será tramitado de acuerdo al artículo R47 y SS del Código. Asimismo, acuso decimos de la memoria de apelación presentada el 26 de octubre del 2022 con el apelante, copia de la cual se dirige a a la atención de la pedada por José Homé. No, de acuerdo con el artículo R55 del Código, eh, dice la no, nota... Eh, Uy, se nos pasó donde está. De, decía: de acuerdo a conformidad con el artículo 55 del Código, dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la presente correspondencia por correo electrónico, la apelada deberá presentar ante el Tribunal Arbitral de Deportes su contestación a la, a la apelación, la cual debe incluir eh, la, la siguiente información: eh, no la, su declaración de defensa, si fuese el caso, cualquier defensa basada en una eventual falta de competencia del TAS, las pruebas documentales o especificaciones de otras pruebas que la apelada desee utilizar, incluyendo los nombres de los testigos y peritos a los que pretenda convocar los testimonios, Escritos en su caso deberán presentar junto con la contestación, a menos que el presidente de la formación arbitral o arbitrónico decida algo distinto. Bueno, ahora está en manos de la Federación Boliviana de Fútbol, que tendrá 20 días, más o menos eh, será hasta el 20 de este noviembre, porque si la apelada no presenta su constatación a la apelación dentro del plazo establecido, la formación arbitral o el árbitro único procederá en cualquier caso con el presente arbitraje y dictará el laudo correspondiente. Tiene que ver también a si la federación va a aceptar un solo árbitro, como ha pedido B- Bisterman. No. Los costos, también tome nota que el apelante ha pagado, dice... La tasa inicial del TAS de ETAS de mil francos suizos. Las partes serán requeridas por el director general de TAS o por el director financiero a pagar una cantidad aún un por determinar en concepto de anticipo de costes en virtud del artículo R64.2 del código. No eh, Se toma nota, dice que el apelante solicita que el presente procedimiento sea sometido al conocimiento de un árbitro único. Se invita a la pelada a que, o antes, él o antes del 7 de noviembre del 2022, informe a la Secretaría de ETA si está de acuerdo con dicha solicitud. En caso de que la pelada no se pronuncie al respecto, o en caso de desacuerdo, será la presidenta de la Cámara o la presidenta adjuta quien decida el número de árbitros de conformidad con el artículo R50 del código y teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Bueno, habrá que ver esta situación de jaque que tiene la Federación Boliviana de Fútbol para dar respuesta. Primero, hasta el 7, si solamente... Eh, ¿Va con un árbitro, acepta la propuesta de Bisterman o eh, va con tres, lo que significaría mayor educación. Veremos cómo es el relacionamiento que tiene la actual dirigencia del planter de Bisterman para con la confederación, ¿no? porque de esto depende también su accionar. Y hasta el 20, la respuesta, de lo que te, la respuesta a esta eh, demanda interpuesta por el club este bueno Visterman eh, B- está en manos prácticamente de la Federación Boliviana de Fútbol veremos esa situación que se presenta eh, algunas otras consideraciones bueno en el tema de este también hay que ver que ya muchos clubes han concluido su campeonato y ya se conoce ya se conoce también a los clasificados eh, en el tema de los clasificados decía en la Copa Sudamericana, ya. Yeah. En el caso de Ecuador, la Liga de Quito, Emelec, Deportivo Cuenca y Delfín son los que han pasado a la siguiente fase. Eh, de Venezuela, los clasificados Estudiantes de Mérita, Deportivo Táchira, eh, Caracas, Fútbol Club y Academia Puerto Cabello. Uruguay también ya la Comenbol da a conocer su bienvenida a quienes van a participar de la Copa Comenbol Sudamericana 2023. Ziver, Prey del Paraguay, Peñador Defensor Sporting y Danubio. Y de Argentina también se conoce, aunque de Argentina pasan a la fase de grupos directamente, ¿no? Son gimnasia... Eh, Defensa y Justicia, Tigre, News of Boys, Estudiantes y San Lorenzo, los seis clubes pasan a la fase de grupo. Recordando que los eh, equipos de Argentina y de Brasil precisamente pasan directamente a la fase de grupo. Bueno, eso en cuanto a lo que está aconteciendo en el tema internacional que tenemos, eh, en la Champions League también, Hoy se tienen los partidos, ¿no? Eh, eh, ya los partidos que se tienen en el tema de la Champions League. Por el grupo A, Liverpool. Eh, este ¿Es el tema de hoy o, o, o es el siguiente que se tienen los partidos de acá? ¿No? Eh, la, eh, los partidos de la Champions League que tienen que jugarse el día de hoy en el Grupo A Liverpool con el Napoli, eh, son los partidos que se tienen. No, está en la, en la fecha número uno, ¿no? Hoy, bueno, ya vamos a estar repasando el día de mañana, el día de mañana jue- los partidos que se jueguen, pero bueno, eh, lo cierto es que Liverpool hoy juega con el Napoli y Rangers con el Ajax por el Grupo A por el grupo Bayer-Liverkusen con Bruges y el Porto con el Real Madrid. Recordando que en el grupo A ya están clasificados el Napoli, el Liverpool y el Ajax está para clasificar a la, eh, a la, al, al otro campeonato, ¿no? A la Europa League. En el grupo B eh, han clasificado eh, Brujas y el el Atlético de Madrid con opciones de pasar a la Europa League por el grupo C se juegan Bayern de Múnich con el Inter y Victoria Pitzen con Barcelona Barcelona tratará de despedirse porque ya está eliminado de la siguiente fase de la Europa League aquí han clasificado Bayern de Múnich y el Inter y Barcelona con cuatro puntos ya pasa a la Europa League por el grupo de Marsella juega con el Tottenham Hotspur y el Sporting Club con el Eintracht Frankfurt son partidos del grupo de. En el grupo de clasificados ya Tottenham Hotspur y el Sporting CP eh, están peleando para pasar a Europa. League, el Eintracht Frankfurt que tiene 7 puntos. Y el Marsella, aunque, aunque no, en este, este es el grupo donde hoy se definen los clasificados, ¿no? Porque el Tottenham tiene 7 puntos y el cuarto, que es Marsella, tiene 2 puntos. Así que hoy se define prácticamente esta situación. Y mañana, mañana ya se juegan los otros grupos eh, donde ya están totalmente clasificados. El Real um, Madrid eh, juega con el Celtic, el Shakhtar con el Leipzig, Chelsea con el Dinamo Zagreb, el Copenhagen con el Dortmund, Juventus con París, el Maccabi Haifa con el Benfica, Manchester City con el Sevilla y el Milan juega con el Salvador. Esos son los partidos que se tienen entonces por la Champions League para para el día de hoy y para el día de mañana. Los partidos, los partidos que se tienen. Barcelona buscará despedirse con honor en la Champions League sabiendo que su destino es ya prácticamente la Europa League. El Atlético Tucumán, el equipo argentino, ha hecho conocer el deseo de que de seguir contando en sus filas con Carlos Emilio Lampe, el portero que defendió el pórtico de Atlético Tucumán eh, en 24 de las 27 fechas disputadas. Además que fue clave para mantener el sueño de Atlético de Tucumán de salir campeón de la, de la división en su historia y de eh, superar eh, la, la, la situación que se tenía de perder la categoría, ¿no? Bueno, Eh, Buenas noticias para nuestro compañero Neymar. En España, el juicio de Neymar llega a su fin en Barcelona. A menos de un mes para el Mundial de Qatar, el horizonte luce despejado para el líder de la selección brasileña. La novela por la transferencia de Neymar a Barcelona en el 2011 desde el Santos podría tener una decisión final en unas semanas más. Tras años de una compleja saga legal, el juicio por el fichaje de Neymar al Barcelona en el 2013 quedó visto para la sentencia este lunes con un horizonte más favorable para los acusados después de que la fiscalía sorprendió bienes retirando todos sus cargos. Bueno, así que hay que esperar todavía para ver la decisión final. Hablando, volviendo al tema de la Champions League, dos hombres fueron sentenciados por haber agredido a los gendarmes durante la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid. Esta es una de las más de 240 denuncias que han generado tras los incidentes de zobo y agresión a las afueras del State Francia. En el tema de Visterman, ayer eh, hubo contacto con la prensa el técnico Alberto Illanes abrió, abrió y bueno, estaban esperando. Para los humanistas quieren terminar, quieren terminar el campeonato jugando. A ver si tienen todavía alguna opción de clasificar Copa Sudamericana, aunque está difícil. Aquí está la palabra de Alberto Illanes, hablando de lo que esperan también, de lo que debió haber acontecido anoche, pero bueno... Todo sigue latente, ¿no? Durante una semana habrá que ver, por lo menos esta semana, ver qué pasa mañana con el feriado y después del feriado la situación de orden social acá en nuestro país. La palabra del técnico Alberto Illanes. Bueno, eh,
6: nosotros estamos enfocados realmente a, al trabajo y a la programación de los partidos. Eh, obviamente no estamos al margen de todo lo que pasa en el país pero el enfoque no, no, no puede cambiar, así que estamos preparando el equipo para jugar, si es en esta semana, fin de semana, no sé, pero eh, estamos uh, en la preparación del equipo.
1: Marcel, profe, a ver, eh, ¿pudo hablar con la diligencia de, con respecto al tema de, de la continuidad
2: o no del torneo? ¿Sabe cuál es la postura del club? Porque hoy se, se podría estar
1: definiendo el futuro prácticamente del torneo, ¿no? en la reunión que van a sostener por la tarde.
6: No, no hemos el tema, no nosotros hemos estado trabajando con normalidad hasta este, hasta este fin de semana, hemos terminado con un partido de fútbol a, agradecido al Cochamba Fútbol Club, con el cual hemos hecho un partido de de 90 minutos, dos equipos, es importante. Hemos cerrado esta semana haciendo un trabajo muy bueno. Y bueno, y hoy día retornamos para uh, encaminarnos nuevamente lo en que, lo que pretendemos de, 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 del torneo, ojalá pueda pueda ya uh, reiniciar esto. Por el momento ninguna información, nada. Uh, entonces el enfoque, como decía al principio, es, es solamente trabajar para estar preparados.
4: Entonces, profesor, buenos días, profesor, ¿cuáles son los eh, aspectos eh, positivos que se está trabajando, profesor, con lo que es en el grupo también, para poder corregir los errores que se
6: han tenido en el anterior partido de Sí, temas tácticos, ¿no? Siempre hemos tenido dificultades. Haciendo un análisis justamente con los jugadores respecto a que no hemos podido tener una continuidad de, de equipo con equipo de un partido a otro por, en algún motivo, por suspensiones de, de tarjetas amarillas, por expulsiones de, de a dos jugadores por partido casi en la mayoría. Entonces, se complica un poco el de el tener continuidad, digamos, con un equipo pase, digamos, ¿no? Sí hemos logrado con una cantidad, digamos, entre siete o ocho jugadores, pero el resto ha estado cambiando. Eh, hemos hablado de eso, de, 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 de corregir en la toma de decisiones, sobre todo en la, en la última parte cuando uno comete falta y es producto de aquellos, vienen las expulsiones, eh, estamos trabajando, eh, después eh, la parte física también, hemos dado un poquito de toque también en la parte fuerza, que es, que es importante lo que más el jugador debe mantener, después eh, obviamente en la parte futbolística estamos um, encontrando jugadores que están restablecidos casi ya, en el caso de, de Los Santos, por ejemplo, que ha vuelto ya a, a trabajar normalmente. Eh, ha tenido un par de chiverrías eh, por un tema de la cadera que tiene un, un dolor persistente pero él ya hoy día ha, ha trabajado con normalidad entonces eh, de esa parte es buena para nosotros porque tenemos ya a, con quienes contar solo varían sería el jugador que está todavía haciendo trabajos diferenciados pero no, eh, profesor eh, de todo esto lado de su de fuego qué provecho se ha sacado para trabajar recuperar Quizá, ¿Y el ambiente, ¿cómo está ¿Hubo un, un encontrón entre compañeros que al final se disculparon? Bueno, lo que hemos trabajado es eh, todos los aspectos, ¿no? Eh, a ver, eh, sabemos, eh, ustedes también, eh, que el bueno, tablón no, no, no tiene una fecha definida eh, Hemos trabajado para jugar con Nacional Potosí, después hemos trabajado para jugar con Universitario. Después que hemos trabajado un poco para intentarlo, y porque más o menos es la dinámica de, 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 del torneo. Eh, la única información que tenemos es que si se reinicia va, va a ser como en la fecha 25, como estaba programado. Entonces, ya o sea, nos hemos enfocado a, a ese nivel. Pero lo otro que me comentas es: es un, eh, hoy día tres de esas horas ha pasado. Es normal. ¿Alguien más? Profesor sobre la recuperación de Rodrigo Vargas, ¿en qué porcentaje usted lo ve a Rodrigo Vargas? Eh, con él, eh, él, solo está trabajando en la parte de, de, de la introducción, del calentamiento, hoy día ha hecho un trabajo también de fuerza. Él todavía no puede participar. En esta semana que viene, en otros. Seguramente ya lo vamos a tomar en cuenta como un pivote, ya vamos jugando sin marca, sin ninguna presión alguna con él, porque es una cirugía que bueno, ha sido muy difícil. Eh, él le eh, pone todo el empeño, toda la, la parte médica también trabaja con él a eh, full. Eh, yo de, de, decía que habíamos a contar con él para los últimos partidos, pero por lo, por lo que va avanzando el tema de la recuperación yo creo que tarda un poco más.
4: Profe, ya se pudo
6: hacer algunos arreglos en la cancha número uno, en el periodo también. El eh, tenemos ya continuamente agua, tenemos un problema en la bomba, han, han, se han podido corregir, la cancha está un poquito mejor, estamos siempre cada día trabajando en aquello. Eh, yo creo que un poco más de trabajo esto va, va a mejorar, se ve un poco mejor la cancha. ¿Profe, se está planificando ya el 2023 bajo su mando, mi hermano? No. Estamos enfocados en, en terminar el torneo bien, de la mejor manera, para poder eh, obviamente hacer nuestro análisis, nuestro balance, y en función a eso tener una idea clara para lo que viene en el, en el posterior. ¿No está garantizado su contenido del próximo año, dice el profe? No, yo tengo en cuenta hasta junio de, del próximo año. Obviamente ahora estamos enfocados en, en lo que es este del torneo, terminar bien, terminar de la mejor manera, y en función a eso hacer un análisis bastante minucioso con la dirigencia de, de jugadores, quiénes son, son los que terminan contratos, quiénes pueden renovar, todo aquello, uh, pero por el momento no estamos tocando esos temas.
4: ¿Profe, le genera preocupación, tal vez que no se, no se, no se pueda meter en este momento a pasos Sudamericana, ¿Profe,
6: sentido? Claro que sí, sí, nos preocupa porque eh, si hacemos una retrospectiva, digamos, de, de todo lo que se ha hecho en el tema de futbolístico, desde a Potosí, nosotros cuando ese fue el primer partido que entrenamos en Potosí, nosotros podíamos haber sumado unidades, hemos, por tema de expulsiones de todos los partidos hemos empatado o lo hemos perdido. Entonces, no es que el equipo haya jugado mal, el equipo no ha, no ha podido hasta meter goles, ¿no? Entonces, Hemos tenido algunos partidos con arco de no ha podido concretar, lamentablemente. Eso es ya una definición del jugador. Pero.. Eh, nuestra todavía nuestra labor eh, no ha concluido hasta terminar este torneo. Vamos a dar lucha, vamos a dar lucha en todos los partidos que se vienen Profesor, el hecho de que hayan cobrado una parte de su sueldo trae más tranquilidad al vestuario también, eso se ve. Sí, sí, hay, hay compromisos, eh, está cumpliendo de a poco, eso, eso es bueno. Eh, esperemos de que siga eh, en marche de esta manera. Así nosotros tenemos la tranquilidad para tener la exigencia que tiene que tener cada entrenamiento.
4: Profesor, ¿sí ¿ustedes se los puedo cancelar? Mi... Estamos hablando
6: eh, lo único lo, que lo, lo, los jugadores. Igual que los jugadores. Oh,
4: gracias, gracias. gracias.
2: Ahí está la palabra del profesor Alberto Illanes, ¿no? Hoy la dirigencia de Visterman eh, tiene que honrar su compromiso, terminar de pagar sueldo, no, no del todo, sino el 50%, ¿no? Eh, por lo menos si hay la claridad para el técnico Alberto Illanes de que cuando, si, si se inicia el fútbol, Visterman tendría que jugar de local ante el Nacional de Potosí. En el tema de los Universidades de Vinto con Universitario de Sucre, vaya partido de definición prácticamente de quién permanece en el eh, título. Palmaflor Flor recibe a Die Strongets y el equipo del pueblo eh, Aurora visitaría a Royal Paris. Eso es lo que queda en el tema de eh, los partidos que tienen jugar los equipos cochambinos cuando se anude el fútbol profesional boliviano.
1: De limpieza.
2: La Comenbol te eh, pasó fin de semana reconoció la trayectoria de leyendas y goleadores de la Comenbol Libertadores. Nueve jugadores que alcanzaron la gloria eterna fue reconocida por la Comenbol por su destacada trayectoria en ediciones pasadas de la Comenbol Libertadores. Actos realizados en el Estadio Monumental Isidro Romero. Carbo durante el entretiempo de la final entre Flamengo y Atlético Paranense donde Flamengo se consiguió campeón ¿No? Sin dio tributo entonces a grandes jugadores que dejaron su huella e hicieron historia en la Comebol Libertadores La distinción fue encabezada por el presidente de la Comebol Alejandro Domínguez quien reconoció el legado de jugadores épicos como Alberto Vicente Amarilla, máximo artillero de la competencia en el 89 y campeón en 1990 con Olimpia del Paraguay. Junto al otro delantero paraguayo también recibió la distancia el arquero Eber Hugo Almeida, récord con más partidos en la competencia, 133 eh, pre, eh, presencias y al. Adriano Samadiego delantero con más goles en la edición 90 donde fueron campeones Eh, Alberto Spencer recibió el premio de honor al ariete ecuatoriano que convirtió 54 goles durante las ediciones que compitió y lo ganó en 1960, 1960 1962 en resumen los jugadores que han destacado son Zoe Vicente Amarilla, 1989-1990, Patricio Zutia, 2006, Félix Borja, 2006, Agustín Dergado, 2006, Fidel Martínez, 2020, Gabriel Barbosa, 2021, Adriano Samaniego, 1990, Ever Almeida, campeón 1979-1990 y Alberto Spencer, máximo goleador histórico del torneo. Ese conocimiento que hizo de la Comenbol entonces a estas grandes figuras que participaron allí. Eh, otra información que tiene que ver, titulada de la Confesión Sudamericana de fútbol, se va a reunir con eh, invitación de la Sociedad Interamericana de Prensa. Eh, no, no, se resalta la ayuda que la prensa puede brindar. En la lucha por la transferencia en el fútbol, investigando el papel de individuos, bancos y empresas en el esquema de corrupción de la antigua dirigencia. Presidente Alejandro Domínguez envió un video a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, y con sus reflexiones acerca del fútbol, el periodismo y la próxima Copa del Mundo de Qatar. Fue una respuesta de a una invitación. ...demitida por la organización del encuentro que se desarrolló en Madrid, España. Bueno, eh, amigos, creo que eh, en, en el panorama local también... ...los problemas de orden social obligan a que se suspenda la Vuelta a Cochabamba. La Federación Boliviana de Ciclismo decidió suspender la vigésima séptima Vuelta a Cochabamba... ...prueba que tendría como nueva fecha para su selección del 24 al 27 de noviembre, así que la vuelta de Paz fue suspendida la vuelta a Cochabamba también suspendida en materia de atletismo. Amigos, gracias por su atención, ponemos punto final a nuestra entrega, que tengan ustedes una muy bonita jornada y recordemos que hoy a partir de mediodía nos visitan nuestras almitas que las queremos tanto y que ya no están más con nosotros, ¿no? El día de mañana es feriado, que tenga un bonito día de difuntos, amigos y Dios mediante el encuentro el día jueves.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza! Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo.